0: Это программа «Куды котится свет» Меня зовут Дмитрий Гурневич Мы начинаем новый проект на свободе Подкаст и видеогутерку про актуальные и захопляльные темы сучасности Программа будет выходить двойчий месяц И поширает виды на конт цивилизационных проблем Политики, медицины, навуки и культуры Наши гости белорусы, эксперты в своих галинах Анализуют сосветные процессы, которые формируют нашу будучыню И сегодня мы поговорим про Америку
1: Воды коціцца
0: свет. 47-ым президентам ЗША паводле сацыялягічных апытанняў хутчэй за ўсё стане 45-ты амерыканскі прэзідэнт Дональд Трамп, при умове, что его не спинять Верховный Суд США, власно 46-й президент Джо Байден. У США началась выборчая кампания, и она без пречи стане подеей года. Политика США – самый мощный страны свету без пафосу уплывая на весь свет и нават на Беларусь. Поэтому поговорить на эту тему мы сегодня будем с белорусской США, Алисей Семухой Гринберг. Алиса работает в сфере финансового консалтинга и коммуникации. Живе у Вирджинии, каля Вашингтона Александр Сабр, Рады БНР. Витаясь, парень, Алеса.
2: Витая вас.
0: Мы сказали про то, что вы живете, когда Вашингтон. Расскажите, как приходил Вашингтон при Байдене, что в уголе изменилось за гэты час, когда Джо Байден кирает Америкой?
2: Вашингтон все приходит. Это не зависит от за облевания президента. Город гэта транзитный, политический город бюрократы город моладзі город культуры так что он процягвае разбудовцца аправляляться ад наступства у пандемии и э, э, я вас запрашаю нас наведать
0: ну, Але спочатку перед гэтым расскажите цей стала жить у Амерыцы за гады кіравання Джо байдена больше комфортно и больше бяспечна бо это были таксаманы из обяцання у президента
2: А, ну, ён здолеў зрабіць некалькі рэчаў за апошнія колькі 3-4 гады амаль, так. А, а я магу іх пералічыць. Скажам, ён правёў а план стымулявання эканомікі, розныя выплаты бізнесам грамадзянам. А, гэта здолела ўтрымаць эканоміку. І а, досыць, досить, дарэчы, істотна а, часова прынамсі, намсі падвысіла пакупніцкую здольнасць грамадства. А, гэта падвышэнне трошкі было, а, зніжаная з інфляцыя але тым не менш калі паглядзіце беспрацоўе недзерыс паловай чат 4 людзі не страцілі свае дамы укладанні таму э, у пэўным сэнсе эканамічна можна сказать што э, ён даў рады выхаду за крызісу пасля пантэічнага э, Ну але э, высокія крытытныя стра... стаўкі кане стрымліваюць а прадпрымальніцтва і пакупніцкую здольнасць. Другая рэча, якую ён зрабіў, гэта інвеставанне ў інфраструктуру. А 1 трыльён даляраў. гэта адбудова дарог, мостоў, водныя сістэмы, інтэрнэт. Што гэта вельмі патрэбнае і краіне, і працоўным, і бізнесу, і, дарачэй, абедзюм партям. А Я не ведуц, вы ведуц, или республиканцы так само спрабавали провести подобный, ну, подобный законопроект. Не сдоляли, и в этом сенсе они подтримали инициативу Байдена. А наступное, что он сдолял сделать, это, это, это называется, ЧИП АКТ. Не бульбены, это компьютерные чипы. И это стратегично важный закон. А яка, які таксама меў падтрымку абедзвюх партый з чым ён звязаны пачынаючы з клинтана калі той выпусціў развал ссср на самацёк сШ з таго часу ўсё менш і менш цікавяцца падтрымка это сусветна апаратку бяспекі эканамічныя лагістыкі і все больш засяроджваецца на, на сабе і вось это стала больш праяўляцца пра абаму і выбухнула пры трампу Байден працягвае знешнюю эканомічную палітыку Трампа, толькі больш паслядоўна і больш эфектыўна, я б сказала. А адзін стратэгічны сектор эканомікі, які мае моцную зав'язку на Кітай, это сырыны проводники. па праводнікі. І яны патрэбныя па ўсёй, а гэта не тыя высокаякісныя чіпсы, якія вырабляются только у тайванеці паўзённой кореи але менавіт такие сырыйные и вось заша почынаюць массовые инвесвестиции у гэты вытворший сектор тут шмат квали квалифіканой прационной силы ЗаШ добрая адукация достаткова кредитной магутности іось вот, все это вернуть у заходнюю частку свету заШ а таксама памножную паўднёую америку каліговор рей увогуле варто было б конечно чакать хуткае вяртання многих вытворчих предприемствов с Китая у США, Канаду, Мексику, а так само, скажем, Аргентину, может, и другие страны. А, потому что США зацикавлены и контролируют свой лингистический ланцух. И в этом смысле тут есть певный працах политики, которую начал РАП. И так само внешняя политика, я бы сказала, тут наибольшая разница в внешнеполитическом керунке, и он... Байден активно перерабляет стратегичные альянсы за войсковые погрозы России, вы бачите, по ширине НАТО. И США поддерживают воинской эмоции, скажем, Германии и Польши для большей самодостатковости европейцев в питаниях безопасности.
0: Давайте еще вот хвилинушку про экономику. США безпречн застается самой могутной у экономичном плане краины и света. Але цвечевают это граждане, потому что вот І па сацыялагічных розных даследваннях і ў па статыстыцы можна ўбачыць, што вельмі шмат амерыканцаў яны незадаволены сітуацыяй у Украіне. Зразумела, гэта выкарыстоўваюць розныя пропагандысты ць, там у Расіі, ці нават у Беларусі Лукашэнкаўскі, паказаць, што небыту там усё кепска, зразумела, Амерыка number 1 па эканоміцы, але тым не менш яны людзі маюць доступ да усяго таго багацця, якое вы пералічваеце.
2: А, ну, комфорт, комфорт, конечно, пытание односное. Я вот, скажем, вам могу привести некоторые некоторые личбы. Агульный доход насельництва, разрыв помеж усиме 99% и самым богатыме, повеличивается у США неде с 70-х. Найбольший разрыв, скажем, ясно, в таких штатах, как Нью-Йорк, не такой вот Ваёмін uh, і Флорыда. На агульнанацыянальным узроўні адзін адсотак самых багатых сем'яў зарабляе недзе, У середням трохи более за 1 миллион доляров годовых. Так? У Нью-Йорку это более 2 миллионы. У Канетику это даже более 20 миллионов Мы говорим Середня... за
0: год, как люди разумели, так?
2: Так, так за год. год. Середний доход, э, решты 99% у Нью-Йорку, скажем мне, 44-45, может, трохи более за 1 тысяч годовых. И у Канетику это 56 тысяч э, доляров э, годовых а але за апошние два года этот разрыв изменшился и досыть істотно просто все эти дзяжавные выплаты подтрымку подчас пандемии и послесля пандемии тому якраз раз этот разрыв ззменьшился тим можно прожить комфортно на такие гроши ну, это заежчу чем, чем более грошей тем больше комфорта натурально и я думаю что это заежет от потребов а, от потребов людей от их узросту их и так далее где они живут у якім штаце, э, у вголе американскае грамадства натуральна разумее, што гэта самая магутная эканоміка свету і стандарты, э, скажам, 44000 даляраў год, для любой іншай краіны відаць выглядаюць дасыць камфортна, так? ну існоў такі ў амерыцы, у амерыканцаў, а іншая сістэма параўнання. И, а, я думаю, не гледзячы на то, что яны ведаюць, что и, и Америка и самая магутная экономика свету настрой у грамадстве зараз тосыть песаміістыччный. В шматлікие пытания грамадской думки апошних годов это показывают великкую незадаволеность и экономичным и політычным станом. Отсюль и я думаю и походіць узлет палітычных популистов, а претензии у людей розныя. Але сходзіцца гэта таго, што дзяржаўная сістэма стала занадта складаная, яна не працуе на звычайнага грамадзяніна, справа гэта претензіі, што падаткі ідуць не маедама куды, бюракратыя на ўсіх узроўнях, асабліва федэральная, што яна мае за шмат улады ў тым ліку па вырашэнні пытанняў прыватных э прыватных пытанняў грамадзян, и их правов. Излева претензии э, про занадто дорогую адукацию и охову здоровья и чекание, что урад мусить выращать социальные проблемы. З усіх сторон незадоволенность иммиграционным станом пры абам легальная імміграцыя вельмі запакойвалася. Пры трап яна амаль спынілася. І Байден працягвае гэтую тэндэнцыю. яна натуральна патрабуе вырашэння, таму што а, час адноснага сусветнага спакою скончаецца, канфлікты будуць нарастаць, імміграцыя будзе нарастаць, а заканадаўства тут застыла ў патрэбах минулага стагоддзя, насамрэч. Таму а... Олеся, а скажите, а ци, и вот эта конфликтность не нарастая
0: помеж разными частками американская громадства, потому что мы памятаем и после нападу на Капитолий шмат говорилось про то, что Америка фактично поделена 50 на 50. И поляризация помеж двумя разными частками громадства просто неверогодная, на не меж грамадянской войны мы еще про это, может, в конце поговорим. Алицы, при Байдене что-то изменилось, або натурально, юный человек президенту этих американцев?
2: А, я, думаю, что, а, а, я думаю, что поляризация протягивается. Я думаю, что поляризация как раз выкликанная а, часом. А, и и Байден, и Трамп на эту поляризацию реагуют. А, и она выкликанная тем, что свет меняется. Тая глобализация Тенденция тенденцыя да глобалізацыі, якую мы бачылі за апошнія 50-70 годов, яна мяняецца. Інтерес США мяняецца. Ён больш э краіна больш не хоча а э, быць takim с... падтрымальнікам сусветнага эканамічнага апарату.
0: Дзе узаляцыянізм такі?
2: Так і Я б не сказаў, я б не назвала гэта ізацэль, і залетцен. О, Господи. Э, э, я б назвала гэта рэгіоналізмам буду контроляваць и легістычнуюіст системуу и сіст системуу бяспеки, але больше региональна и больше з уликом своих уласных інэсаў, не обовязково з уликам ін интересаў усяго свету, скажем томуу тиск на европу на тое как европа сама дбала про свою болей баа про свою бяспеку тое самое з усходам, скажам, бачыць, якія тэндэнцыі зараз у паўдённай, скажам, Карэі і, і Японіі. Таксама ідзе ціск на тое, каб гэтыя краіны перагледзелі свае э э сістэмы ўласнай бяспекі, так? Таму ЗША будуць працягваць э эту политику але больше у таким региональном контексте и в контексте того чтотикакаво сша а не всему свету
0: Олеся, а за что оппоненты президента байдена наибольш его не любят ненавидеть критыкуют тут вот чтобы вылушали какие ну, номер один
2: ну я думаю э, я думаю что за то что э, он оппонент за то что он с меньшей партии за то что он э, И он политичный конкурент. Такие напады и такие стресс вытрымливают у все потычные кандидаты. То я не думаю, что байдден находится в неких таких уникальных умовах, нават увеличиваючи его на
0: Мы поговорим еще про рост, так как вы узгадали про то, что оппонент, поскольку из другой партии, это цікавы момент актраз, потому что у америцы две партии ключевые это демократическая и республиканская. Э 100 годов тому приблизительно, ну, 30-30 годов они были на абсолютно на разных местах. Они были заменены местами, Ихная программа изменилась цалком. Э особенно ось почала меняться на на дни другой сусветной войны. И зараз это две разные партии. Часом немогчима отделить то, что сегодня говорят демократы. Еще год 30 тому говорил Рейган, Рейган, будучи республиканцем. Но расскажите, вот и что сегодня означает быть э, республиканцем, а что означает быть демократом? Как белорусы зрозумели это?
2: Это доброе вопрос. Я думаю, что сегодня как раз сказать тяжко. Потому что обе две партии под уплывам популистов и проходят очередной виток пераформатаванне. А гэтае здараецца здарэецца кожнай недзе 56-70 гадоў. А на, скажам, профсаюзы. У мінулым профсаюзы былі, падтрымлівалі демократаў. Зараз, добрая палова профсаюзаў перайшлі ў такі популістычны, э, 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 лягер Трампа. ці, скажам, ваенна і глобалістычнае крыло Яны былі рэйганаўцы рэспубліканнцй зараз гэтая частка якая галасуе супроць рэспубліканцў рэспубліканцы які галасуюць супроці рэспубліканцаў там што яны бачаць а, наступствы <свіць>, такое изоляцыяніская палітыкі а, на на сусветны парадак так этнічныя меншасці таксама галасуюць неадназначна яны былі на баку а дэмакрату Зараз гэта неадназначнае пытанне. Мексиканскія іммігранты, напрыклад, займаюць досыць антыімміграцыйную пазіцыю, а бізнес праімміграцыйную. А той самая падаткі і дзяржаўная пазыка. Яны і падаткі, і дзяржаўная пазыка зараз растуць і за і за і за э Свет мяняецца. Я думаю, што вось гэта Америка больше засяроджваецца на сабе і своих патрэбах і э, парты реагуюць на гэта по-рознаму і шукаюць э, новых падыходаў і высціў. Все ты э, э, коалицыі, якія існавалі традыцыйна і ў рэспубліканскай у дэкратычнай парты яны зараз пераглядаюць свае потреббы и пераглядаюць свае э, э, будучыя кроки можна с сказать
0: однозначно, что напрыклад, рэспубліканцы не хочуць падтрымвацькрау. тому что президентт был Трамп, гаворы вельмі апцякальна на гэты конт, як как бы ён говорит спыню бы войну і ягоная партыя пераважна и, 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 его и пакеты пакета дапамоги зараз апошняй украіне. ці так гэта Ці гэта сапраўды хутчэй элемент некой унутрыамериканской политики.
2: Ну, политик ничего однозначного а але я думаю что э, мы бачили уже як трамп проводил политику трамп будет примушать украину вести э, на мир с россией и это будет означается натурально э, э, далейшее узмацнение российских позиций и Байден выказваўся вельмі адназначна, што ён будзе падтрымліваць Украіну. У рэспубліканскім лягеры ёсць розныя падыходы да гэтага, таму Трамп гаворыць так абцякальна зараз перад выбарамі, але як то калі ён бы быў бы президент, ён бы праводзіў пра расійскую палітыку, бо ён не бачыць расيهю як канкурэнта, ён бачыць Кітай як канкурэнта і палітычнага, эканамічнага. Расію ён бачыць як у пэўным сэнсе партнёра рэгіянальнага бось. Таму зараз ён гаворыць аб але ягоная апазіцыя досыць вядомая. Э калі, амерыканскія президенты маюць шмат уплыву ў знешней палітыцы, яны а, тут маюць шмат рычаغو. Але э Кангрэс натуральна мае а, грошы, і ён размяркоўвае грошы. Таму будзе шмат, што будзе залежыць ад таго, у чыіх руках будзе Кангрэс і ці змогуць яны стварыць, скажам, калі, калі Трамп будзе ä, президентам, ці змогуць яны стварыць альтернативу ä, і пресінг на ä, ягоную палітыку. І тое самое пры Байденя. Таму і зноў такі тут ä, ёсць пэўны трэнд, так? А, мы ведаем, што Байдэн будзе падтрымліваць Украіну, і мы ведаем, што Трамп будзе падтрымліваць Расею, але наколькі гэта будзе эфектыўна, гэта пытанне раскладу палітычных сіл у многих э, у, у Конгрессе, у Сенате и так далей. Тому тут будут тут нюанс, нюансы.
0: И вот давайте сейчас поговорим про то, кто мог чыма с долей проводить эту политику, Трамп и Байден. Э, уже, можно сказать, выборчая кампания омерет эта идея. На вашу думку, что может измениться тут у конкуренции помеж Байденом, який заявил про то, что пойдет на выборы, и Трампом?
2: Шмат, что залежит от решения Верховного Суда. Так, Я тут
0: невялікая что... просто ремарка гаговорка каб наши ггляддаче разумели про рашение верховного суда сша які мае вырашить и мае право трамп балатоваться на выборы покольки ён мог порушить поправку до конституциикая забараняя дзя держааўным особам выказываться бы закликать с дагвалту и гаговорка тут найперш на про капитолий
2: на мою думку у двубо байден трамп коли трамп а атрымае магчымасць быць а, на, на, калі Трамп атрымае магчымасць балетавацца, я думаю, што паўторацца вынікі 2020 году. І можа нават з большім адрывам Байдена. А, за апошнія 4 гады Трамп не займеў больш прыхільнікаў Ён хутчэй страціў болей незалежных выбарцаў і некаторых рэспубліканцаў паглядзіце на прамежкавыя выбары ў 2022 годзе яны паводле лёгікі гістарычнай мусілі даць большасць галасаў рэспубліканцаў гэтага не адбылося людзі галасавалі супроць рэспубліканцаў тому што яны баяліся прыходу, большега про трампповской Трамп трампы заняты крымінальными справами бясконцами крыўдами всім гэтым перажоўваннем старых и неподмацаваных фактами мессадджааў про скрадзеные галасы ён страцію мегафон у социальных сетках ягоная оппозиция поей и нато и все гэта робіць кандидатуру трампа менш прыватбной для частки республиканцев и незалежных выборцаў тому яны проголосуют супроть трампа демократы э, голосовать за трампа не будут натурально при всей их незадоволенности байдена
0: я бачу социалагіччные доследование наконт того что заменная нават демократам голосовать за байдена это яго на узрост ну не ка уже по республиканц якія бы априоры не буду за его голосовать яму больше за 80 год хотя по великимм рахунку от трампа там он не нашмат старейший на некалькі годов ты не менш гэты узрост можно убачыць что человек уже не 50 год так минимум Чамуто на вашу думку демократычная партия не можа вылучить когосьці больше молодого калі нават зайється боль за 60% демократов лишашить эта проблема его назрост
2: Б молодого покуль няма я думаю что больш молодды э, кандидат з'явится у выборах 2028 году и у одной и у другой партии э, Я думаю что зараз як раз мы назіраемось такий конец, старога трэнду, калі а абедзве партыі былі дэмінаваныя тымі такімі тэхнократамі, так? І Байдэн якраз раз прадстаўнік гэтага крыла. А, так ягоны узросце гэта праблема, але а, выбары а, Трампа ў прэзідэнты праблема большая. Таму а, я думаю, што хоць, канешне, энтузіазму за Байдэна няма, і я разумею, што э а пытанне і тое, што людзі адчуваюць, але калі яны прыходзяць да галасавання, і перад імі стаіць выбар Трамп і Байден, а яны мелі перад сабою прыклад абедзвюх э каденцый, так? І Трамп быў прэзідентам, і Байдэн быў прэзідентам. І ў гэтым выбары, это вельмі маленькі выбары, але выбар, але ён выбар, будзе выбар супраць Трампа.
0: Скаце каласка яшчэ, як вы патлумачце тое, што сёння зноў жа паволі з больш докладней меньшеень забебеспеченные американцы голосуются аккурат за трампа и республиканцу звычайно республиканцы имели имидж такой партии людей богатых так будет Бо это, это приватный бизнес такие дикий капитализм а демократ имели имидж таких социалистов ну вот берни сандерс это подтвержя как бы. а сегодня люди которые как быкажут про то что на бедно живут и не хочет трампа подтрымлиивается
2: Не так а, я думаю что это не зусім так я думаю что трампа подтрымливаются люди якія живут не у городов пераважно мы сказали что это вязковое такое насельница эти маленьких городов едней америки там его наибольшая подтрымка и І, і я думаю, што знаў такі гэта падтрымка звязаная з тым, што, е, ёсць вельмі добры рэзананс. І ён вельмі добра адчаў іхныя, э, іх ёх, іхныя, ну, крыўды і і патрэбы. І гэтыя крыўды і патрэбы звязаныя з імміграцыяй, стратай працы, стратай годнасці і, э, такімі традыцыйнымі падыходамі да жыцця. Ён пра усё гэта гаворыць, і ўсё гэта, э, атрымлівае ў іх такім жыццём не жыве Таму ў гэтым сэнсе то такі больш а, вельмі эмацыйны добры рэзананс які а, ён здолеў хапіць і на ім а, грае. Але я б мне сказала што ізноў таккі мало забяспечаныя слоі нас... насельніцтва адназначна галасуюць за рэспубліканцаў У гарадах калі вы паглядзеце гэта гэтыя галасы ідуць у бок дэмакратаўу
0: за самая великая интрига американской политики бодаи готовось рашение э, верховного суда так на конт у делу трампа у выборах обо э, годится про четырнадцать поправку конституции какая забороня э, уден в выборах людям которые закликали до поустания ну личится, не доклад неофицино лечится а оппонент трампа леччит что э, его удел э, в беспорадках каля капитолия может быть этой подставой Расскажите, какое як, решение может принять Верховный суд? Потому что туды нават сам Трамп призначал судья. Ну такая в традыцыя как бы, традиция и, и такие правила. И когда человек, ну максимум не из Беларуси, а из Заходной Европы чует про тое, что там частка судей консервативная, частка либеральная, и они, по возле своих поглядов, могут принимать решение. Например, так часто пропаганда стверждает. Расскажите, як тут можа прымацца решение, и каким оно может быть? И, типа уплывае на рашэнне нарыклад тых суддзяў, которых прызначаў Трамп, той что ён их прызначыў. Бо это дико
2: гучыць Гэта вельмі складанае пытание. Як вы ведаете закон у штатах подлягае трактовцы калі няма ранейшага яснага прецедэнту. А трактовка заўсёды залежыць от человека его эки его морали, традициижецовой философии и и так далее шмат законов сша за было написано у минулые стагоде и некоторые некоторые суди трымаются литарального разумения законов не некоторые больше интерпретацииного разумения а, так сапраўды суд за больше консервативвный и про республиканские 6 на 3 так оле с суда Джон Робертс может, я думаю, повернуть стерно. И он вядом тем, что не любит сформать политические решения. И он юридичный технократ. раней у некоторых таких социально-выбуховых питаниях он находил решения, которые трактовали проблему вельми в вельми узком техничном ракурсе. И а, У певном смысле не изменяли такой фундаментальной политической динаміки. Выборы, по-будле законодательства США, диктуются штатами, как выборы проходят. Так? Кожный штат имеет свою процедуру и контролирует свою систему выборов у федеральных органов. До речи, якраз выступают за больше роков по намоствам а не федеральных органов и судов. Эти доли Робертс выступят таким арбитром У рашэнні штата Каорада я не ведаю, магчыма, ён знойдзе нейкі складаны трохгадовый двухбаковый компромисс адмянить забаону скажем Каарада на балетаванне трампа, але а, не падтрымаць імунітэт былога прэзіденэнта от крымінального пераследу і прызначыць суды процесс до да, да выбору. А, а можа, раммп будзе адхілены от ад балятавання. Побачым. Я шчыра кажучы прадказать не бяруся, Тому, что э, иснуе все ж таки незалежность суду и она у тем что пасля абраня э, политики и президенты их не могут снять судил э, незалежность так само вытекая с мкнения судью до профессийного и историчного гонару и репутации и няредко судьи призначаенные пэвным президентом выноситят супротьлеглые рашения жадання этих прецедентов так что изновутаки пробачить не бяруся по э, магчымыя и такие такі вариант
0: коли я не помыляюся был такі судя скала так он помёр некалькі гаов тому и ён как раз был консерватором але сярод ягоных хорошэнению вельмі шмат таких шмат такие не подабаліся консерваторам тому что яны кераваліся ён докладней керроваўся хутчэй законом и трактовкой а не политтыными поглядами
2: скалы так он был літаральным интерпретатором а, конституции но І так, все, все судзі ў тым ліку і на ліберальным баку таксама галасуюць неадназначна і не пажаданні прэзэдэнтаў і палітыкаў, які іх прызначалі. Але паводле для свайаго, свайго разумення, закону и э, своей интерпретации и своей философии
0: Але, але допустим что трамп все ж таки вернется у белый дом и вот что зараз с того что я нагудшеговая на вашу думку это ключавое у тым что он будет умеряться менять калі придет до влады
2: как ну, мы ведаем все магчыма так у гэтым свете так что что он пропануе ну вот некалькі врачч я могу сгадать. У агульным, калі агульна, а, обмаляваць, так и он пропануе большую внутренную децентралізацію у США, а так само экономичный державный протекционизм у экономицы и так Унутропалітично, что и он хочет зарабить? Найперше – это изменшить роль федеральных органов. И он пропануе адмянець певные обороны державных служачих Хоча скоротить ФБР, Департамент юстиции, ворганы национальной безопасности, цивильные структуры. И он хочет ввести новые тесты и обмежевания для государственных служителей. Ну, тут, вядом, не без особистой помсты, за счастливые процессы и утечку информации. Другое обязанное – это закрытие между Мексикой и массовую депортацию. Ён фактически, пропонует перепрофиливать частку ФБР, на змагання з імміграцыяй, нелегальнай імміграцыяй. Ну і стэна гэта ягоны ягоны сімвал у пэўным сэнсе. А, вядома, таксама абмежаванне выдачы віз з мусульманскіх асобам з мусульманскіх краін. А ён таксама прапануе э абмежаваць аўтаматычнае наданне грамадзянства людзям народжаным у зэ Детям, народженным у США, от нелегальных мигрантов. У сферы гандлю ён пропанует тариф, здаяцца гэта 10% на большая замежных товаров. А, он пропанует 4-годовый план экономичного разрыву с Китаем и изменение импорта электроники с талии медичных препаратов. Тут, дарэчы, план Байдена вельмі падобны. У, а, так само у знешняй палітыцы мы уже говорили про гэта трошки а, Трамп обяцае прымусіць У украіну да миру з Россией і гаворць про тое, что Европа мусіць комппенсовать ЗША за трату нашего узброення в Украіне. У сферы энергии ён прапануе змяніць по-першее павялічыць бурне на федеральных землях и даць больш падатковых льготаў у традыцыйным, энергетичным секторам, газу, нафти гуглю и так далее. Хоча адмянить некоторые стандарты на забрудживание атмосферы и изменшить зеленые инициативы. Ну и у культурной сферы то, что будет распаусюджено по всех социальных сетках натурально и у сродках массовой информации, это гонный фокус на реформе адукации и змаганне с такими культурными и социальными изменами а поздних часов э, и, скажем, допомозим меньшостям. Это будет иметь наибольшу разголосу, видать, э, потому что это крана каждого человека, это такое лекальное питание.
0: А все, у Байдена есть некие такие подобные, скажем, пункты. То, что вы назвали, оно вельми разумелое, так, и выборцам любому человеку байден кшо на выбор то он так само лучше убрать баскови Ну, вид уже поыч минуту так само там были измены климату але это уже такая тема которая не выклюкая худшаяежи я тоже потому что все ведают что эта проблема все измагаются и як как бы на стягу и нести достаткова дивно уже у новой каденции что у байдена вас вот, такие ключевые ну стяг на выборах
2: а я думаю что это будет протяг того что я заразроббить и одине что он хочет поспрабовать э, зарабіць э, все ж таки э, еще раз это адмянить э, пазыкифе федеральнальные пазыки за навучание э, и он так само видать паспрабуе ізнотаки э, штосьці зіць с реформой эмиграции але с большеага он будет протягивагваць ту палітыку якую провод зараз э, и он про гэта заражшты говорить то сама ў адукацыі ў энергетыцы Дарэчы, што да энергетыкі, это цікавая тэма, Таму што энергія кіруе светам так. столькі гаворак ідзе пра падаткавыя льготы, скажам, тым ці іншым сектарам энергетыкі. Але насамрэч і Байдэн, і Трамп праводзяць, относно подобную политику этой сферы. У США, например, каля 80% энергетики США это традиционные секторы. Это газ, нафта и вуголь, так Чистые зеленые технологии это не дзя 13%. Ну и там, атомная энергетика таксама само не дзя 7-8, не что такое. Таму, каля, скажем, я бы у вас запыталася загадала вам загадку, який штат у США вырабляет наибольшь чистой энергией. Что бы вы подумали?
0: Я вы подумал про Калифорнию. Техас. Это там, где нафта льет 40
2: Там, где нафта льет 40-й. Таму... Тут треба э, глядзеть на то, что яны не говорю э, по телевизору, и так само потом глядзеть на то, что за рештой отбывается. Э, большиня нафтовых компаний укладая вялізныя сродкі ў гэтай чыстай тэхналогіі, таму што яны спрабуюць э, прадказаць рызыкі і дывердыسيфікаваць. І тое самае робіцца на дзяржаўным узроўні. ЗША будуць заўсёды э дывердыسيфікаваць свае сродкі э, э энергетычныя і будуць самадастатковыя ў гэтым сэнсе. Таму э, тут пры у гэтым 10 годдзе ці пры намці ў Розница не такая и значная, и она не столько вызначается конкретным президентом, Байденом или Трампом, сколько потребами экономики и жизни. Я думаю, что во всем свете трошки перебольшивают роль президента у американском жизни. Я думаю, что американские президенты большинство американских президентов рефлектуют тое, што патрабуецца грамадствам, тое, што патрабуецца амерыканскай эканомікай і праводзіць палітыку, якая адпавядае э часу. А, і таму менавіта э палітыка, асабліва эканамічная палітыка а, і рэспубліканцаў і дэмакратаў апошнія 8 колькі гадоў досыць падобная
0: у меня еще есть некалькі пытания у нас мало часу одно за их техничное выборов скажите чаму у америцы президентом неая шансов стать человек які неналлеет до демократычной а республиканской партии це это уголли справядливо то по великим рахом которого быть прихильником одну из двух сил, и так не идеологии пополиттычных силов и коли ты некий там незалежный ты на вот можешь не сунуться хотят трэба сказать что на выборах удельльниешь не только два кандидата их там значно большую список правда про інший никто воли не говорить подается а,
2: так а, ну это особливость выборче системы вер старой выборчий системы сша система побудаваная так что потребная большеня пераможца забирая все голосы тому калі это 55 коли потребные со 151 а, тут третья партия неая шансов любая третья партия так зато и унутры двюх исных партий ное шмат коалиций напрыклад у республиканцев есть коалиции те были скажем коалиции про бизнес и милитарные популисты евангеличные христиане у демократа у демократов это профессийные прогрессивные про бизнес крыло до недавнего были профсоюзы так зарос яны 50 на 50 ам... с кожным новым потычным векком ам... этой партии пера форматуются алеали остаетсяются две уголовные партии так Што да шанцаў трэцяй партыі, Зрэшты зараз я думаю, якраз і ёсць такая магчымасць, Таму што рэспубліканцы кансерватары і цэнтрысты шукаюць выйсця з захопу партыя папулістамі. Нешта падобнае адбываецца і у дэмакратытаў. Шматцэнтрэстаў шукаюць адходу ад папулістскага і прагрэсіўнага крыла партыі. А з родкі масавай інфармацыі мы не чуем асабліва шмат пра гэта, таму што яшчэ няма крызісу, калі будзе крызіс, тады пачуем.
0: Вот вы зараз как раз сгадали про архаичную выборчую систему у США. Вельми зевляю в уголе, как бы, голосование и подлиг голосов, калей лечится не абсолютная большаясть, а особенно каждый штат и позднее коллеги, адмыслова слово выбирая президента. И отримывается, что вельми часто большаясть американцев хочет голосовать за одного кандидата, а он не можа перемогать, потому что такая система. Цю в уголе, это сами американцы лечат проблемы. Цю есть некий, скажем, рух, чтобы это изменить
2: шмат хто лічыць гэтай гэта праблемай. Э, давайте таксама падзелім выбары э у prezidentа і выбары у кангрэс сенат. Гэта розныя рэчы. Э, а так, prezidentа абірае электоральны каледж. Скажам, я як грамадзянка ЗША непасрэдна за prezidentа не галасую. Э, гэтай галасы ідуць До штату які я живве живу и потым этой штат мая мае, мае пэўную квоту а, у конгресс выбирается и усаната люди выбираются непосредной это прописано у конституции як яны выбираются гэта не прописано там у кожный штат мае свои правлы конститутуция только вымагая каб это этой выборы были непосредно грамаяннами зроблены и І вы маеце рацыю, а роўнасці ў штатаў таксама няма. А, ну вось, напрыклад, возьміце Аляску і Тэхэс, так? Аляска штат, у якім недзе 400 000 людзей жыве, яны маюць тры электоральныя галасы для выбару prezidentа. А Техас мае недзе каля 30 мільёнаў, можа быць, я тут памыляюся, і яны маюць недзе 29 электоральных галасоў. Прапарцыйна, гэта не роўна. У пэўным сэнсе Аляска, голос грамадзяніна ў Алясцы важыць больш, чым Голас грамадзяніна ў Тэхасе.
0: Гэта дэмакратыя?
2: Гэта такая, гэта такая сістэма. Значыць, сапраўды э, ёсць, э, ёсць спробы гэтай рэформы, э, рэфармаваць гэтую сістэму. А была спроба з боку дэмакратаў, каб, скажам, пры нам ся аблегчыць галасаванне, зменшыць патрабаванні да таго, якія дакументы людзі могуць прадстаўляць. Ассемлюканцы мелі свой, свой падыход да рэформы, яны э хацелі павялічыць павялічылі ролю, скажам, корпорацый і грошаў у, а, у выбарчай кампаніі. былі таксама спробы абмежаваць «Перадзел выборчих округ». Кожные 10 годов проводится перепись населёнства, и эта перепись уплывая на то, как перекроиваются выборчие округи. И, звычайно, этим занимаются штатовские э, э, органы улады. И, калі скажем, э, э, нейкая группа населёнства выросла па годля э, гэтага перепису, Кабы каб адмежаваць ихны уплывы, их могут переразмеркаваць по розных выборчых округах и зменшаць ихны саправдны уплывы. Тому так, гэта, гэта проблема, змены патрэбныя, але гэта вельмі складана, тому што ця перышняя парты не особливо зацекавленная у трэцей парты. И знову таки, мажорэтарная э, система, она э, амаль патрабуе э, математычна двух партый. Выборцы таксама нік іншай сістэмы не ведаюць, Это сістэма, якая існуе ўжо доўгія, доўгія, доўгія э, гады. Э, э, а исна... існуе таксама праблема голосу грамадзяніна і роўнапраўнасць, роўнаправнасці штатаў. тут ёсць пэўны э, конфлікт. Э, ці мой голас э, мусіць быць роўны з голосам, скажам, любого грамадзяніна заша в якіх сатуацыях так і равнонапраўнасць штатаў для заша вельмі важна это федераатыўная краіна і, і, і таму аляска мае тры галасы але зараз многія штаты эксперыментуюць со сваімі выбарчымі правіламі і а, калі вы паглядзіце на все 50 штатаў ёсць маса варыянтаў у галасавання э, за кандыдатаў э, мы пабачым э, я думаю што взятыя дзецігоддзі якраз і прынясе змены, э, змены і эканамічныя змены і палітычныя змены і якія яны будуць я прадказаць не рашуся але нейкі з гэтых эксперыментаў можа э, стаць правілам для ўсіх
0: тут трэба еще так само зарабить за увагу что хотя там и две парты излученных штатах ж таки это такие парасонные парты какие вельмі розные лягеры маюць под собой у тех же э, республиканцев есть люди которые не подтримваются трампа есть целая группа э, был кандидатом не божщик джон маккейн который в принципе нават был по во для многих ближайший до демократов цяперашних чем классичных республиканцев каких представя за трамп э, э, о а еще питание вы себя рады бнр э, белорусско сша скажите А это можно вообще сказать, за кого беларусы голосуют в этом мире? Это чувствует какая
2: Я думаю, это очень интересное вопрос. И раней отказ был более однозначный. раней мне кажется, голосовали больше за республиканцев. Думаю, зараз 50 на 50. але я докладно сказать не могу. Это, видать, зависит от того, какие беларусы где они живут. У якім штаце і ў ўкай мясцовасці ў гэтым штаце?
0: А малодшы і старэйшы, так, напрыклад, бо всё-таки, я, я разумею, старэйшая частка міграцыі яшчэ пасля ваеннай, яна ўжо амаль уся адышла ў небыт, а яшчэ старэйшыя людзі ёсць. А як у тыя, якія прыяжджалі пасля
2: 90-х? І такі, я, я пра іх і гавару, што гэта можа быць 50 на 50, гэта залежыць. А партыя, цяперашняя партыя мае шырокі і незразумелы незразуелые позиции что можно что тяжко голосовать за полный пакет люди выбирают нето что им самое близкое с позиции партии скажем для когосьці вельмі важная знешняя политика так подтрымка напрыклад украины так у гэтым сэнсе, ты для кого гэта вельмі важна, будут голосовать за демократов ты для кого вельмі важна, скажем обмежование иммиграции, будут голосовать за трампа потому это не пытание э, выборукой широкой политычной платформы а пытание певна газка скажем так одно двух неких таких речу якія важные для человека
0: олеся и опшлое пытание вельмі шмат и еще надан подзею каля капитоля в дах это их беспорадку говорилось про то что Амерамериканцы поляризаваны, мы сегодня про это сгадвали вы это подтверддзіли и что нібыта Америца можа нават погражать грамадзянская война. Зразумела зноў же пропаганда гэта вельмі ахвотно подтрымлівая и кралёская и лукашковская. Але про гэта кажутся не толькі пропагандысты, про гэта у Амерыцы пишут доктораты и книжки сами американцы на вашу думку кольки у гэтых словах вот есть нечага реального, а колькі все ж таких худчэй або абоких страхов
2: дзел заўсёды быў падзел ёсць і зараз зараз ёсць шмат незадаволенасці хоць у гістарычным кантэксце гэта канешне у пэўным сэнсе смешна але існоў- такі это незадаволенасць ідзе ад зменаў я не бачу ніякіх перадуммоваў грамадзянскай вайны. Э, э, і даляр застанецца моцны і нікуды ён не сыдзе а это беларуская валюта
0: а, я... як вядома даляр а
2: я думаю што ў час выбараў будуць хваляванні я думаю што могуць быць нейкія лякальныя беспарадкі але не грамадзянская вайна Тэхас супроць Каалифорні не ну можа можа нейкія атрацца зброі захопіць нейкі будынак недзе там у арыгоне як это ўжо бывала ў розныя часы але розніца ў паглядах мне здаецца будзе вырашацца з збольшага ў рамках канстытуцыйнай сістэмы у Таму трамп апелюе да судоў і сістэма будзе мяняцца рэфармавацца безумоўна калі я кажу пра сістэму я маю на ўвазе федэральную найперш сістэму што будзе ўваходзіць у яе кампетэнцыю ў будучым, як яна працуе на грамадзян. Амерыка гэта краіна інновацый. Амерыканцы прыдумалі сваю нацыю і всю сваю гісторыю, абнаўляюць гэта паняцце, рэфармуюць яго і вынаходдзяць, новые шляхи до лепшого бытя.
0: И тогда, как поставить в кропку, все ж таки белорусское пытание, але вельми объективно попробуйте на его отказать, не глядячи на ваши м -м -м, политичные симпаты, хотя тут они амаль не прогучали, або засим не прогучали. Скажите, ци, можно сказать, что некая из этих двух партей больше про белорусское?
2: Я думаю, что э больше про белорусское партты дэмакратычная, таму, што яна праўкраінская.
0: Дзяўку вялікі. Я нагадаю нашым ггляддашам, што сёння госцем праграмы куды коціцца свет была Ася Сёмуха Грыннберг з Вірджыні, каля Вашынгтону мы гаварылі пра тое, як мяняецца Амерыка і як зменіцца палітыка ў Свеце пасля амерыканскіх выбараў для вас у прадзе працаваў я дмитрийгурневич подписывайтесь на наш канал ставте лайки коментуйте как гэтае відэа и таксама аудио выслухаете на свой подкастах могли побачыць и почуть якмага больш людей Дякую за то что вы были разом з нами бывайте и заставайтесь со свободой
1: Куда хочется свет. Паскасты Радыо Свабода. Мова пра мову. З Нінцуком Вячоркам. Вітаю, шановнае спадарства. Катальонскі атлас 1375 году гэта ілюстраваны атлас свету. Аўтарства вядомых картографаў і кніжных ілюмінатараў, Гэта значыць майстроў упрыгожмаць кнігі бацькі і сына Абрагама і Ефуды крэсскісаў, якія жылі на высппе Майорка. Атляс катала укладзены для падарунку французскаму монарху каралю Шостстаму. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Мова атлясу каталянская. Шэцер кушёў пергаменту на драўляных панелях, складаная ў гармонік, па мастацкай ілюстраваная, у тым ліку золотам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Атлас мастак ад ранейшых алегарычных і часта фантастычных маппе мунди па лацінску, мапаў свету, да геаграфічна дакладных парталанаў, мапаў узбярэжжаў і портовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Вядома, чым далей ад роднага аўтарам Міжземнага мора, чым глыбей у кантынентальныя лясы ці степы, тым больш прыблізнасці і домыслаў. Зато і ёсць дзе разгорнуцца фантазіі гістарычных романтыкаў, у тым ліку беларускіх. У той самы час што і атляс выйшла на гішпанскай мове кніга ведаў пра ўсе каралеўствы і землі і ўладанні што ёсць у свеце. У атлясе на беразе балтыйскага мора пазначаны горад літэфама пагана літва паганская. У кнізе ведаў таксама ёсць гэтая назва, але там гэта краіна. Думаю, што літэфама вынік памылкі перапісвання была літэфанія спалучэннеН і Н часто блытались з эм чаму паганская бо балтская частка насельніцтва вялікае княства была пахрышчаная толькі в 1387 триста восемьдесят семь годзе будучы юдеямі ккрэсскесы відавочна не ўкладалі станоўчай ці адмоўнай ацэнкі ў гэтае азначэнне але галоўнае пытанне выклікае выпісаная капітальнымі літарамі назва краіны на паўднёвы ўсход ад балтыйскага уззбярэжжа і таго ўяўнага гораду літэфама ці то літафанія гэта эўропа абшар Еўропы атачаюць знаёмыя краіны на заходзе ляжыць Польшча да якой у той гістарычны момант належаў Леон відаць ад Львооў Правда, у Львўскія гарады паводле кнігі ведаў уваходзіў і тураў на паўднёвы ўсход ляжыць краіна Россия з агламерацыяй сямі гарадоў над купаламі храмаў якіх падобных дарэчы да мячэтаў няма крыжоў значыць там так званыя схізатыкі Ніжэй пад дняпры горад хіва відавочна кіяў ці пад россія маюцца на ўвазе так званыя рускія княствы беларусі і Украіны, невядома але на ўсход ад іх за дняпром ляжыць куманія гэта палавецкая зямля кыпчакі пад сцягамі Золотой арды вялікая рака на поўначы што падае ў балтыйскае мора каля рыгі гэта вядома дзвіна у кожным разе словам еўропа На мапе 1375 году пазначаецца цяперашняя Беларусь або яе вялікая частка. Першымі пачалі ўжываць слова Еўропа як тапонім старажытныя грэкі, для якіх яна была часткаю міжземнаморскага басейну і трохчасткавага свету, разам з азіяй і Афрыкай. Спачатку гэтае слова не мела цывілізацыйнага значэння. Еўропа гэта тое, што на захад ад эгейскага, чорнага і азовскага мораў. значыць, Крым у Еўропе атаманская паўвыспа ў Азіі. Для грэкаў Еўропа і Азія былі падзеленыя вадой. Таму яны шукалі паўночнага працягу воднай мяжы. Гэта аказалася рака дон, Танайс па-грэцку. Паступова, разам з пазнаннем новых абшараў, яны знаходзілі ў моўную водную мяжу дон Волга, іншыя спалучэнні лініяўпрэк. Нашыя ш продкі, слова Еўропа уведалі таксама, але пазней яно і прыметнік еўропскі, ўжывалася ў гістарычна-геаграфічных перакладных трактатах.
0: Татарове зараз обе сарматыі, азійскую і еўропскую строга скаралі.
1: Гэта Мацей Сстрйкоскі, кройнікаславянна ў пачатак 17на стагоддзя. Тут еўропская сарматыя гэта рэч паспаліая. Зразумела, на ўсходзе ўропы фізычна-геаграфічныя мяжы з азіяй няма. Паступова паняцця еўропы набывала цывілізаційно-культурны сэнс. яшчэ ў восьмым стагоддзі, калі аб'яднаныя войскі хрысціянскага захаду пачалі выціскаць арабаў з галлідыпіраеяў, талецкі біскуп ізыдар назваў іх еўропенсес ўрапейцы што ж можа абазначаць топонем ўропа в атлясе краіну у кнізе ведаў згадваецца краіна ўропа але ў скандынавіі можа гэта нямецка-крыжацкі фарпост у лівоніі але паганская літэфама і крыжацкая рыга пазначаная в атлясе аднолькавымі значкамі тады магчыма слова ўропа пазначэнне еўрапейской мяжы Адпаведна старадаўняй і грэцкай завядзёнцы парацэ. У гэтым выпадку па дзвіне, а далей на поўдзень па доне, на ўсход ад якога Азія. Усходняя мяжа Еўропы на іншых старадаўніх еўрапейскіх мапах ішла і па дзвіне доне, і па двіне, той што ўпадае ў белае мора. Расія з іміджавых меркаванняў была зацікаўленая ў перасоўванні ўяўнай еўрапейскай мяжы далей на ўсход. Урэшце толькі ў 18на стагоддзе Васіль тацішчаў прапанаваў такою цалкам умоўнаю мяжою уральскія горы. Але ўсе варыянты правядзення ўсходняй картаграфічнай мяжы Еўропы пакідалі Беларусь принам все яе большую участку на заходнем баку а дзякуючыкаталляскому атлясу мы ведаем что территория вКЛ и беларуси вачыма географично далекких ад нас межжземноморских европейцев 14 стагоддзя -го это Еропа Мы ўжо разважалі пра нечаканыя для беларусаў тапанімічныя знаходкі ў каталёнскім атлясе 1375 году Нагадаю, гэта ілюстраваны атляс свету аўтарства картографаў і кніжных ілюмінатараў то бок майстроў упрыгожваць кнігі бацькі і сына Абрагама і ефуды крэсскесаў якія жылі на высппе Майорка і адпаведна належалі да славутай майорскай картаграфічнай школы Атляс катала, Укладений для подарунку французскому монарху, королю 6-му. Тепер зберігається у Національній бібліотеці Франції. Атлас з 6 аркушів пергаменту на дравляних панелях, ілюстрований, у тим ліку золотом і срібром і з геральдичними виявами. Поодень сверху. Гэты картаграфічны твор блізкі да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжаў і партовых гарадоў вельмі патрэбных капітанам. Сапраўды ў ватлясе ўзбярэжжы показанныя даволі дэталёва і відаць адпаведна пося дакладна. Тагачасныя картографы міждзяржаўных межаў не паказвалі, а палітычная прыналежнасць зямлі ці гораду тут пазначаецца с ці гербам. І вось на еўрапейскай старонцы атлясу той дзе і Беларусь над крымам на фоне чорнага мора лунае вялікі бел чырвона-белы сцяг выкананы на срэбры чывоона эмальлю. Адкуль ён над пераважна крымсь- татарскім а да таго грэцкім і гоцкім крымам ўжо яго там паставілі нашыя чумакі што хадзілі ў крым пасоль ды там і засталіся, але ж іхныя валы. С Крыму едуць, тайвікаюць, пад шынкарку пад’язджаюць. Значыць, вернуліся такі ў Беларусь. Дрэў касцягу уваткнута ў крымскую зямлю ля гораду Кафа. Феадосія. З 13 па 15 е стагоддзя кафа, як і шэраг іншых гандлёвых паселішчаў на крымскім узбярэжжы, належала генуэскай рэспубліцы, прычым кафа была аккурат сталіцаю газарыі, шматлікіх валоданняў генуі на чорным моры, у тым ліку цяперашніх балаклавы і сочы. Часткова генуя адваявала пасля бізантыйскую спадчыну конкурента в венецыі кафу перадаў генуі у валодання мангу хан намеснік Золотой орды у крыме ханы давалі калёніям поўнае самакіраванне хаця канфлікты бывалі насельніцтва добраўумацаваных і богатых генуэскіх калёніяў было поэтнічнае і толерантнае генуэскія месіянеры пашыралі тут хрысціянства апякун генуі святы юры сан джорджо анзорзо по генуэску Срэбны рыцар на чырвоным шчыце еннуэскі герб Адпаведнасцях генуі як і належыць і як яго выявілі крэскісы чырвоны крыж святого юр'я на белым палатне такі сцяг поруч з чырвона-залатым бізантыйскім у ватлясе відаць над константынополем, які дажываў апошнія десятгоддзі перад турецкім нашецем Картограф. Так абазначыў генуэцскую калонію Галата над затокай залаты рох. Рэха назвы галата ў назве стамбульскай футбольнай каманды Гата саарай. А белл чырвона-белы трохпалосны над феадосіяй варыянт святаюраўскага. Вось такая даўняя агульнаўрапейская традыцыя аказваецца з спрадвеку, прынамсі з 14 стагоддзя, вядомая і нашаму рэгіёну, да якога належалі і Беларусь і Крым. Пришлые сдалёк Януэсцы частково сплыли, часткова асыміляваліся а крымско татарская дзя держава не раз бывала союзнікам вялікага княства ў тагачасных геапалітычных перыпетыях с эмпатыю доога крыму беларусы мелі заўсёды вось хотьць бы купала у звароце до мястэчка гаспры
0: Гаспра, милы мой прыпынак я ўжо скончыў свой спачынак ибе я покидаю до да свайго імкнуся краю будь прыветна будь здарова як татарка чарнаброва жве доўга як айпетры хоть ивеч буйны ветры
1: ай перы гора гэта 1923 год але і бел у четыртым стагоддзе рым належаў дакола адначасовай міжземнаморской и цэнтральнаеўрапейской цывілізацыяў пра што сведчыць бел чырвона-белы сцяг над ім у каталёнскім атлясе з вами быў Венцук вячорка